0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, des euh, marchés qui euh, hésitent à l'arrivée. Hein, le CAC 40 clôture euh, autour de l'équilibre avec euh, néanmoins toujours ces, ces mouvements sous les indices qui montrent bien que les investisseurs continuent à faire des choix parfois tranchés. On voit par exemple la performance aujourd'hui des secteurs bancaires ou des secteurs matières premières, ressources de base sur les marchés européens euh, notamment et à la tech qui souffre en Europe et aux états unis hein, puisque le Nasdaq, l'indice des grandes valeurs technologiques aux états unis contre la tendance évolue dans le rouge actuellement, le Dow Jones lui a marqué un nouveau record, on est donc toujours sur ces marchés, euh, l'idée de marché qui reste fragmentée au fur et à mesure que la reprise se matérialise à propos de reprise, on reviendra quand même sur la surprise des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril avec d'autres statistiques américaines très attendues cette semaine, hein, l'indice d'inflation pour le mois avril qui sera publié ce mercredi à 14h30 et puis vendredi la consommation américaine, les ventes au détail pour le mois d'avril, également les surprises de la reprise, on en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, on s'intéressera particulièrement au secteur de la santé, au secteur pharma après la vague de résultats trimestriels quels sont les grands enseignements à, à retirer des publications des grands laboratoires pharmaceutiques, plus bien sûr la question de la levée des brevets qui est loin d'être tranchée et après que Joe Biden a fait part de sa position favorable à une levée temporaire des brevets concernant les vaccins du Covid. On a vu des pays réagir négativement, l'Allemagne notamment. Le débat est long, donc loin d'être tranché, mais néanmoins c'est une question qui pourrait être un, un risque à terme peut-être pour les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est Eric Leberigo, Managing Director de, de Brian Garnier, qui sera avec nous, le responsable de l'analyse du secteur santé-pharma chez Brian Garnier à partir de 19h15 en plateau. D'abord, tendance mon ami, le résumé de la séance du jour après clôture en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir
2: pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée par l'attentisme alors que l'inflation reste au cœur des préoccupations de ce début de semaine. Un CAC 40 donc qui gagne 0,01% à 6386 points. Le ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril, publié vendredi dernier, avait eu tendance à rassurer les investisseurs sur le fait que la politique de la Fed resterait accommodante et que l'heure n'était pas encore venue de s'inquiéter d'une surchauffe de l'économie américaine. Mais les craintes restent cependant Présente alors que la reprise de l'activité aux États-Unis, le financement des mesures de relance du gouvernement Biden ou encore la montée des prix des matières premières sont autant de risques de voir l'inflation progresser dans le pays. Aussi, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril sera particulièrement suivi ce mercredi pour les États-Unis, donc, mais aussi pour la France ou encore l'Allemagne. On note en attendant que le rendement obligataire à 10 ans américain se relâche légèrement ce soir et retombe à 1,57 après avoir atteint 1,59 milieu de journée. Le pétrole est également suivi de près alors qu'une cyberattaque a visé un oléoduc de la compagnie Colonial Pipeline. Une attaque qui inquiète alors que l'oléoduc en question achemine pas loin de la moitié du pétrole utilisé sur la côte est des états unis Actuellement à l'arrêt la date de remise en circulation n'est pas encore prévue. Le baril de Brent qui ce soir est aux alentours des 68 dollars tandis que le WTI est lui aux alentours des 65,5 dollars. Au-delà du pétrole on peut noter côté matières premières toujours que l'on d'or s'apprécie légèrement et est ce soir aux alentours des 1840 dollars. Et sur le marché d'échange, on note que l'euro dollar est lui aux alentours des 1,2160 dollars pour un euro. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que les plus fortes hausses se sont signées par les va valeurs bancaires, on en reparlera dans un instant, mais aussi Renault, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore ArcelorMittal. Les plus fortes baisses se sont signées par des valeurs à coloration plus technologique comme Worldline ou ST Microelectronics dans le sillage du Nasdaq qui perd 1,5% à la clôture du marché parisien. On revient donc sur les bancaires avec Société Générale qui dévoilait ce matin sa nouvelle feuille de route stratégique. Qui annonce vouloir renouer avec une croissance durable et rentable, avec pour objectif de euh, réduire ses coûts, de limiter son exposition au marché et d'investir dans les métiers de financement et de conseil. Euh, Société Générale qui euh, annonce viser une rentabilité sur capital normatif de ses activités banques et finance, de financement et d'investissement, pardon, supérieure à 10% à horizon 2023. Société Générale qui, euh, dont le titre, pardon, gagne près de 3% ce soir à la clôture du marché parisien. Pour plus 2,91% exactement Airbus annonce de son côté avoir livré 170 avions sur le premier trimestre 2021, soit une hausse de 25% par rapport à il y a un an. Airbus, dont le titre clôture à l'équilibre ce soir. Et on note à Paris toujours que Solution 30 a demandé ce matin une deuxième fois la suspension de sa cotation face aux accusations de fraude comptable du fonds Muddy Waters. Solution 30 qui a vu son cours revenir aux alentours des 10,4 euros après avoir enchaîné une semaine de séance dans le rouge. Et on note enfin euh, aux états unis que la biotech française Valneva a réussi une levée de fonds de 107,6 milliards de dollars lors de son IPO sur le Nasdaq. Le titre s'échange actuellement aux alentours des 12 dollars. Et on finit avec la journée de l'agenda pardon de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Zou du sentiment économique des investisseurs en Allemagne pour le mois de mai. En matière d'inflation dont on parlait tout à l'heure, les investisseurs découvriront l'indice des prix à la consommation euh, en Chine au mois d'avril. Et enfin... Côté valeur, Alstom publiera ses résultats trimestriels.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est avec nous au plateau, le directeur de la finance responsable, DoPhi Asset Management. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Nicolas Gotzman qui nous accompagne également au plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Allez, ouais. Vous êtes directeur de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Et avec nous à distance par téléphone, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone pour cette, cette discussion de marché. Euh, Nicolas, je voulais commencer avec vous. Les statistiques aux états Unis, alors euh, le week-end a permis peut-être d'éclaircir un petit peu la, les mystères du marché du travail américain pour le mois d'avril on l'a déjà un peu commenté j'avoue dans l'émission depuis euh, le chiffre tombé euh, vendredi dernier à 14h30 mais je trouve qu'il y a quand même plein d'éléments euh, passionnants qui ne sont peut-être pas d'ailleurs des réponses définitives sur euh, la dynamique du marché du travail au, au mois d'avril mais euh, quels sont les enseignements que vous euh, tirez du, du coup d'arrêt quand même inattendu hein, parce qu'on a une déviation majeure par rapport au, au consensus des économistes 1 million d'emplois attendus, 260 de 000 créés au mois d'avril, ça reste évidemment positif. Et puis, quand on regarde dans le détail, il ben, y a plein d'anecdotes intéressantes qui soulèvent peut-être des interrogations qui n'ont pas de réponse à ce, à ce stade, mais vos enseignements et vos conclusions de ce rapport américain sur l'emploi ouais,
3: Déjà, le premier, le premier point, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit en termes de tendance. Euh, le, le, enfin, la situation de l'économie américaine est robuste pour le moment. On a une trajectoire qui est plutôt bien orientée. Et quand on regarde effectivement le détail du chiffre, donc comme vous l'avez dit, donc on a 266 000 créations d'emplois euh, et un consensus qui était attendu à 1 million. En, déjà, quand on reprend les données, on se rend compte que c'est... Donc, on parle des données corrigées des variations saisonnières. Si je les prends non corrigées, on a effectivement plus d'un million d'emplois qui ont été créés en réel dans l'économie américaine et donc là on peut se poser des questions sur est-ce que les, la, la correction des variations saisonnières qui a eu lieu cette année est cohérente avec l'épidémie qu'on a aujourd'hui et là on peut effectivement avoir un doute euh, notamment sur le fait que euh, le mois d'avril en fait est, est le mois qui a la, le, le plus gros impact de correction des variations saisonnières euh, à la hausse. Juste, la correction des variations saisonnières sans rentrer dans le détail,
1: mais on a retiré plus de 800 000 emplois, c'est ça. ça, dans cette correction de variations saisonnières. Et il faut se souvenir
3: qu'avril 2020, c'était le mois où on détruisait 20 millions de jobs aux états unis hein. et, et, Exactement. Et en, en fait pour le mois d'avril, généralement si je prends les 10 ou 20 dernières années, en fait c'est euh, notamment un mois où il y a énormément d'emplois qui sont pris en saisonnier dans la construction ou dans d'autres emplois. Sauf qu'on n'arrive pas à savoir aujourd'hui si les emplois qui ont été créés lors du mois, du mois dernier sont des emplois saisonniers ou non. Et en fait, a priori, on peut penser quand même que non. En fait, ça va pas forcément être le cas, et on le verra seulement qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire à, à l'automne. Et en fait, ces emplois qui ont été euh, créés là, on suppose qu'ils vont être détruits à l'automne. Or, on peut très bien penser qu'en fait, ces emplois ne vont pas être détruits. Ouais. Et du coup, la distorsion qu'on a là aujourd'hui sur les statistiques peuvent être arrivées dans l'autre sens, plutôt au mois de juillet, par exemple, ou alors à l'automne. Et donc, on aura un décalage qui se passera dans l'autre sens, euh, dans la deuxième partie de l'année. Et donc voilà. Donc, c'est pas forcément effectivement des, des éléments qui nous permettent d'avoir euh, une information très robuste sur euh, ce qui s'est passé. Vraiment sur le chiffre de l'emploi, on ne sait pas parce qu'on n'arrive pas à aller dans un détail suffisant pour pouvoir savoir ça. Par contre, mais c'est une, même... oui, ça... une
1: explication bah, essentielle. L'explication statistique, c'est une explication essentielle parce que derrière, on va ouvrir, on va, va l'ouvrir le, le débat sur mm -hmm. est-ce que Biden est trop généreux avec les chômeurs, est-ce oui. que les euh, travailleurs américains sont en train de s'européaniser et prennent goût aux allocations chômage, etc. Mais le premier point pour vous, c'est quand même euh, bah, la, la, la saisonnalité, des, des, ça, la, la
3: correction de la saisonnalité des chiffres. C'est quand même un million d'emplois, enfin plus d'un million d'emplois ont été créés l'année dernière, enfin le, le mois dernier aux États-Unis, donc c'est quand même, quand même un chiffre qui est quand même positif. Normalement, on devrait le corriger de façon assez massive parce que le mois d'avril de... est traditionnellement très fort. Ouais. La question, c'est de savoir est-ce est que cette saisonnalité qu'on utilise d'habitude euh, s'applique dans une période exceptionnelle comme le mois connue aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr et on verra ça, et on verra les corrections pour les, euh, les prochains mois et notamment à l'automne. Donc c'est effectivement le premier enseignement et on verra aussi les prochains mois qui vont être euh, a priori robustes. Et quand on regarde d'autres indicateurs, on, on se rend compte que l'emploi le, le, la dynamique américaine est quand même très puissante, donc il n'y a, a pas de raison a priori d'avoir de problème de ce côté-là. Ensuite, comme vous le dites, on peut avoir effectivement un décalage qui peut exister en ce moment entre l'offre et la demande. On a une demande qui est très très puissante, on le voit notamment sur les, ce qu'on appelle les job openings, donc les, les, les ouvertures d'emplois, les emplois qui sont ouverts par les entreprises. Demande sur le marché du travail, hein. c'est les intentions d'embauche des entreprises, hein. la ça. demande pour la force de travail. C'est ça, et là on est à 7 millions euh, 3 euh, emplois qui sont demandés par les entreprises, on est à la quatrième plus grosse lecture historique des états unis donc enfin, on va dire que c'est plutôt raisonnable comme, comme, <rire> comme, 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 comme chiffre, et euh, par rapport à ça, évidemment, on a une demande très 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 forte Et par contre, on a une, une offre qui, est, par contre, n'arrive pas à suivre. Alors, effectivement, on peut parler de cette question des, euh, des, euh, des allocations chômage. Mais le premier plan, parce que si je, si je regarde la participation des gens au travail, on a 4 millions de personnes, 4 millions de personnes qui sont en dehors des statistiques pour le moment. On a 2 millions de personnes là-dedans qui disent qu'ils ne reviennent pas pour le marché, sur le marché du travail à cause de la pandémie pour le moment. Ensuite, il y a eu effectivement d'autres problématiques du type, euh, euh, je pense, à des, euh, des femmes seules qui doivent encore s'occuper des enfants, les écoles qui sont encore fermées. donc On a, a vu les de... femmes sortir du marché
1: du travail ça, en net sur le
3: mois d'avril. Hein. Euh, exactement. Exactement. Et donc là, on a, on a quand même une problématique qui est, qui est là, mais qui est, en fait, on sait qu'elle va se résorber. Donc on va avoir des chiffres qui seront meilleurs à la suite, une fois que les, la problématique sanitaire sera réglée. Et donc on, a, on aura une absorption progressive de ces choses-là. Et ensuite, tu voulais aller sur le, effectivement, le sujet qui fâche, qui sont donc les allocations au chômage. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que donc, les personnes aux États-Unis, les allocations au chômage, ils reçoivent un bénéfice supplémentaire de 300 dollars par semaine. Ça va durer jusqu'au jusqu mois de septembre. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que 50% des gens qui touchent les allocations au chômage aux États-Unis, en fait, gagnent plus au chômage que s'ils ne travaillaient. Donc évidemment, il peut y avoir une incitation à, avoir, à rester euh, en dehors du marché de l'emploi dans ces conditions-là. Cela dit, quand on regarde euh, vraiment dans le détail et qu'on essaie de faire une estimation de combien de personnes ça représente, et on, on, on estime à peu près à 100 000 personnes par mois. C'est-à-dire que pas ça qui va distordre les statistiques euh, de cette, de cette façon-là. Il peut y avoir un effet, mais un effet, cet effet-là, encore une fois, va se résorber au fur et à mesure. Et l'effet positif de cette situation, c'est que comme les gens qui sont dans le bas de l'échelle, euh, on va dire, sociale et qui ont des salaires moins élevés, pour l'instant, mettent une pression assez forte sur les employeurs pour augmenter les salaires. Et là, par contre, on a une augmentation assez significative des salaires, notamment en bas de l'échelle. Et ça, plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Bon, s'il faut lire positivement ce rapport et anticiper que sur les prochains mois, effectivement, offre et demande vont se, se rééquilibrer de manière ça. spectaculaire et robuste, mmh. Nicolas, est-ce que ça veut dire que la Fed est sur le bon chemin pour commencer à changer son discours, peut-être, à la réunion de pour ça que 15 que et 16
3: juin prochain. C'est pour ça que je pense que ce, ce, ce chiffre de l'emploi est en fait très bon, c'est qu'en en fait il a une lecture a priori mauvaise, ce qui va permettre à la FED d'avoir une justification pour ne pas faire son tapering aussitôt que, ah. que le marché pouvait l'attendre. Et, euh, et euh, on pourrait avoir une discussion à la fin de l'année, mais j'attends pas euh, de décision ah. véritable avant la fin de l'année euh, euh, prochaine. Mais de toute façon, je pense que c'est assez clair. De toute façon, euh, pour vous, il n'y vraiment... aura pas de discussion en juin, en tout cas euh, ouvertement euh, communiqué au marché. Ça ça sera ça. Plutôt, là, encore une fois, le tapering, il est lié à ce qu'ils appellent des progrès substantiel pour arriver à leur objectif monétaire qui est le plein emploi. Pour le moment, on est encore à 10 millions en dessous de la tendance en termes de création d'emploi. On est 8 millions par an, en dessous du niveau pré-crise, donc on est encore très loin de ça. Et même si on peut estimer, en gros, d'avoir des créations d'emplois de l'ordre de 800 000 par mois, d'ici là, on n'arrivera pas à un chiffre qui soit des progrès substantiels pour arriver là. Donc je pense que la discussion sera courte. On peut commencer peut-être à en parler en septembre, mais pour une réalisation effective seulement au début de l'année prochaine.
1: Bon Alain, je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire, moi je trouve ce rapport mensuel sur l'emploi aux états unis très intéressant et ça montre, c'est ce que je disais en titre, un peu les, les surprises de la reprise, on est dans une reprise aussi atypique que la crise oui, oui, générée on... par la pandémie. Oui, ce que disait Nicolas, je pense qu'on va
0: avoir pas mal de surprises, de ouais. reprises, de stats qui vont un peu fausser l'approche, je pense que le pari de l'administration Biden c'est de, de privilégier la surchauffe, il préfère ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'arrêter. Je pense que c'est ça le... Le The mindset, le, la, la,
3: la, philosophie ouais, la philosophie générale. La philosophie
0: générale, c'est que autant euh, euh, de partir sur un rythme de croissance, et c'est peut-être un peu ce qui nous guette en Europe, c'est qu'on ait euh, amputé la croissance euh, pour des années. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'arrive pas à repartir. C'est-à-dire qu'on se remet gentiment sur notre, euh, notre progression euh, précédente, mais euh, un cran plus bas, et donc euh, qu'on traîne cette euh, crise pendant des années, comme on a traîné 2008-2011, et qu'on a traîné jusque... Euh, vraiment récemment. Donc je pense qu'ils préfèrent euh, injecter massivement, prendre des risques énormes vis-à-vis -vis du budget. Et vis-à-vis d'un élément, moi je dirais, le juge de paix de tout ça, ça sera le niveau du dollar euh, euh, par les déficits extérieurs qui, peuvent, qui pourraient euh, quand même ramener tout ça à, à un sérieux bémol. Parce qu'à un moment donné, si le dollar venait à dévisser, étant donné l'importance du dollar dans le financement de toute cette mmh. politique, on pourrait avoir une tension, mais on ne le voit pas venir tout de suite. Alors il y a, ça s'est dégradé un petit peu, on voit le yuan qui est quand même au plus haut depuis très longtemps, euh, l'euro aussi qui est assez ferme par rapport mmh. au dollar, ça nous arrange aussi, ça, veut dire, ça, nous, donne, ça nous donne des marges de manœuvre pour pour émettre aussi de, de l'euro. Mais euh, voilà, euh, je pense qu'ils ont privilégié ce, ce côté euh, risque de surchauffe. Ouais. Tant pis, on y va à fond. Euh, et, euh, on euh, et on relance l'économie. Et on a... On met aussi dans l'esprit des gens euh, une logique de, de croissance, c'est-à-dire que euh, on voit les salariés qui demandent des, des hausses de salaire, euh, qui leur font peut-être accorder, c'est aussi que les entrepreneurs sont euh, relativement confiants sur leur carnet de commandes, parce que bah, ils savent qu'il y a un plan qui arrive qui va les concerner à un moment donné, donc euh, voilà, il y a cette logique de... De, on efface la crise et on y va à fond parce que euh, si on regarde les chiffres froidement euh, de, de vaccins hein, et de, mm -hmm. et de, de, de maladies euh, on peut encore avoir une résurgence hein, C'est euh, rien n'est fait, on sera loin de l'immunité collective cet été aux états unis comme en Europe comme partout dans le monde, donc il euh, y a toujours ce risque un petit peu mais on y va à fond pour, euh, pour relancer en se disant euh, bah, s'il faut calmer les marchés, l'économie euh, l'inflation, <rire> on sait faire hein, s'il euh, mm -hmm. faut monter un petit peu les taux euh, ça va calmer ça peut faire non. mal, ce sera brutal mais ouais. on, on sait faire on sait faire, ça peut calmer. Alors après, euh, je pense qu'il faudra y aller euh, avec euh, une doigté <rire> qui sera quand même euh, très très fin, quand même, parce que le marché n'est pas encore euh, dans cet esprit-là quand même. Hein.
1: Il y a un peu de déni, vous dites, euh, par rapport à le niveau oui. de surchauffe que pourrait atteindre oui, l'économie américaine le, On ne le... veut pas croire que ça pourrait être une surchauffe euh, plus que transitoire Oui, alors, euh, autour de la table, on a quand même un peu de
0: vécu, mais on a vécu quand même des tensions sur les taux. C'est euh, des grosses tensions sur les taux longs américains. Je ne parle pas d'une petite tension de rien du tout, de 60 centimes ouais. en 6 mois, mais de, de vraies belles tensions euh, sur les taux ont des effets euh, qui ont quand même été assez violents dans le passé, avec des marchés qui ne sont pas organisés pareil. On l'a vu, hein, quelques accidents qui sont arrivés, euh, qui étaient liés quelque part à du levier excédentaire sur euh, des prises de risque trop fortes. Donc. Euh voilà, il va falloir, le jour où on va débrancher, il faut, faut, faut l'annoncer très longtemps à l'avance, il faut y aller, il faut faire un tapering très gentil au début pour que euh, on calme les choses. Mais encore une fois, euh, euh, c'est comme le vaccin, c'est-à-dire que le, les effets négatifs sont, euh, euh, sont estimés nettement inférieurs au risque de se retrouver dans une, une période de, 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 de croissance très très molle pendant très longtemps.
1: Stéphane, Stéphane Prévost, vos commentaires, vos remarques. Hein, on est parti évidemment du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis euh, publié vendredi dernier, mais euh, voilà, on, on, la, la discussion est, est vivante avec euh, l'idée que, bon, on a peut-être là une dichotomie très forte qui est en train de s'installer entre la stratégie américaine et la stratégie européenne.
4: Oui, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, bonsoir, messieurs. Euh, bonsoir. Moi, j'avais. il y, y a un point qui a attiré mon attention, c'est que, d'abord, les créations d'emplois, elles ont été plus importantes dans les activités de Oui. Euh, près de 240 000. Et, et finalement, c'est les activités de commerce de détail et puis euh, euh, l'industrie les, les, qui, qui ont détruit légèrement de l'emploi, à hauteur, euh, je crois, de 20 000, respectivement. Ce qui montre bien qu'il y, y, y a probablement un effet pandémique. Mais euh, globalement, euh, ça, ça retire de la pression sur les craintes d'inflation, les craintes de remontée de taux et puis les perspectives de resserrement euh, des politiques monétaires de, de, de la Fed. Donc, c'est pas. Euh, euh, on a un objectif de création de 8 millions d'emplois à long terme avec le plan Biden. Euh, c'est du long terme. Là, on est sur une lecture conjoncturelle. Donc, l'appréciation, elle est... Elle est, elle, est un petit peu, elle est un petit peu difficile. Non, je, je dirais que la, la surchauffe de l'économie américaine, l'accélération de la croissance aux états unis c'est une bonne nouvelle quand même pour l'Europe et puis la Chine, parce que clairement, quand le consommateur américain, euh, grâce aux aides, grâce aux allocations chômage, va consommer plus, nous allons euh, en profiter, puisque je vous rappelle que l'économie américaine, quand elle est à 3, 3,5% de croissance, elle est une, une locomotive pour la croissance mondiale. Donc vous imaginez l'année prochaine, si on est à 6,5, 7, 7,5, ça dépend hein, des, des, des prévisions des économistes. Mais globalement, si on est sur cette ordre de grandeur, c'est bon pour l'ensemble de, 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 de la planète. Et c'est donc bon pour les marchés, c'est bon pour les entreprises qui savent se positionner. Donc il faut avoir aujourd'hui très clairement une orientation de, de recherche de valeur et privilégier euh, bah, les boîtes de croissance que l'on a sur, vers l'économie américaine, vers l'Asie, et puis qui ont cette agilité, même en Europe, avec le retour à la normale de l'économie, à capter la croissance et de la dépense de consommation avec la normalisation.
1: Nicolas, euh, juste pour prolonger un petit peu la, la, la discussion hein, sur euh, US versus euh, Europe, aujourd'hui, Bruno Le Maire, alors... Euh, confirme ou réaffirme l'idée que l'économie française reviendra sur son niveau de, de création de richesse de 2019 au cours du premier semestre 2022. C'est à peu près la trajectoire que présentent les grandes institutions. On aura les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne cette semaine, mais la BCE est sur ce, ce type de calendrier. Ça a été confirmé par Philippe Lane également. Euh, Bruno Le Maire qui nous dit au passage que il euh, n'y a pas besoin d'un étage supplémentaire de relance ou de soutien plutôt pour l'économie française. On a vu le rapport présenté la semaine dernière par Olivier Blanchard et Jean-Pierre ferry qui estiment quand même peut-être que remettre 50-60 milliards de dépenses sociales au sens large là de manière assez immédiate, ça peut être utile pour l'économie française. Comment vous tranchez ce débat Quelles sont les implications d'un État français qui n'irait pas plus loin dans la démarche de, de soutien immédiat Je ne parle pas des plans d'infrastructure de, de long terme mais est-ce que c'est un risque important qu'on prendrait à
3: ne pas en rajouter par rapport aux 100 milliards du plan de relance actuel Pour moi ça me semble effectivement enfin, très clair et on voit euh, de toute façon, enfin, le, le débat entre états unis et Europe en fait il se tranche assez, assez facilement simplement en regardant la lecture que les deux, enfin, les, les deux continents ont comme stratégie. La stratégie américaine c'est de revenir à la trajectoire et même de dépasser la trajectoire de, cri, enfin, de, de, de croissance qu'ils avaient avant la crise. Donc ça, ça nécessite d'avoir un soutien assez important. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils sont déjà revenus euh, en termes de PIB nominal, c'est-à-dire le. Si je... Je prends le PIB plus l'inflation. Euh, on est déjà au-dessus du T4 2019. Donc on a déjà effacé euh, cette période de crise. Et on attend, on va dire, entre le, le troisième trimestre et le quatrième trimestre cette année, qu'ils reviennent cette, à cette trajectoire pré-crise et qu'ils même arrivent à la dépasser. Mm. Si je prends le cas de l'Europe et de la France, on attend donc euh, le, le moment auquel est déjà les états unis On l'attend seulement dans un an. C'est-à-dire qu'on a déjà un an de retard sur eux. Et par contre, on, eux, nous, nous ne retrouverons jamais notre trajectoire pré-crise. Donc il y a effectivement... C'est un... quoi Trois... 4 points de PIB peut-être qui sont... C'est 4%, 4 de croissance. 4% de croissance bon, définitivement fait... perdu. Alors, si on si n'en on fait pas plus, c'est 4% de croissance. Ouais, ouais. Et ça correspond, selon le standard européen, sur en moyenne de croissance sur les dernières années, ça fait 3 années. 3 années de croissance qu'on oublie et on fait semblant de faire, enfin, que ça n'existe pas et on ne va pas essayer de les rattraper. Et donc les états unis ont 3 ans de croissance sur nous. Si je fais le total même des différences, je crois qu'on a 14 trimestres de différence entre les états unis et l'Europe à horizon fin 2024. Donc fin, ce qui est un, un, un écart quand même massif. Enfin, 3 années de croissance, on parle quand même de quelque chose d'assez lourd. Mm. Et euh, évidemment que donc, il, il faudrait de la part des Européens d'avoir un soutien qui soit assez massif pour le retrouver. Donc là, on retrouve effectivement la, la discussion Pisani blanchard et effectivement, il parle effectivement de cette nécessité de revenir à la trajectoire. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important là-dedans. En fait, dans le fond, c'est quand on regarde le discours des banques centrales, c'est simplement que euh, ce discours a changé, euh, notamment de la Fed, et je pense que cette lecture en termes de trajectoire, il est devenu maintenant majoritaire euh, du côté américain. C'est qu'on essaie de plus penser en termes d'inflation à 1,7 contre 1,8, voilà. c'est qu'on mmh. va essayer de suivre une trajectoire. On veut 2% en moyenne. Si jamais, à une période, pendant une période, on va avoir moins, par exemple, 1 ou 1,5, on va essayer d'avoir de, de, une inflation supérieure pendant une période pour revenir à une moyenne de 2%. Et c'est la même chose sur la croissance, en fait. et, et Quand on prend l'ensemble, c'est le PIB nominal, et donc on a une réflexion qui est vraiment sur une trajectoire d'un pays. Or, en Europe, on est toujours sur une idée encore assez, assez stable. On va toujours essayer d'avoir un niveau de croissance qui est à peu, à peu près de 1,5 ou 2% sur le long terme, avec un niveau d'inflation qui va être inférieur. Et tant qu'on n'arrivera pas à raisonner en termes de trajectoire comme le font les états unis et ce qui, et fin, ce qui a été quand même euh, à l'origine, c'est le changement d'approche de la de la Fed qui a eu lieu en août dernier et tant qu'on n'a pas ça en Europe, on aura cette problématique-là mais je vois et on voit effectivement en Europe, notamment Draghi et même Emmanuel Macron en a parlé lors du dernier Conseil européen qui avait quand même justement cette, je, je mmh. cette, cette réflexion par rapport à cette trajectoire -là. Ça n'a pas
1: l'air de les satisfaire
3: au plus haut niveau quand même l'idée de perdre trois ans de croissance définitivement en Europe bah Ça et puis de se rendre compte simplement aussi qu'on va, on va se faire dépasser par la Chine euh, là, à la fin de ce trimestre-là, enfin euh, au niveau européen, donc c'est quand même quelque chose qui est en train de se passer que sur les dernières années on a déjà pris un retard considérable sur les États-Unis et que là les États-Unis sont en train de dire en fait nous on a déjà pris pas mal d'avance sur vous mais en fait on va continuer d'accélérer et les Européens ne bougent pas donc effectivement enfin il y a un moment il va falloir quand même falloir réagir et ça serait peut-être bien que ça se passe maintenant euh, la, la bonne nouvelle c'est qu'on peut peut-être avoir des discussions qui vont se passer au niveau budgétaire européen et on peut espérer encore une fois qu'il se passe quelque chose du côté euh, de la de la BCE et notamment de la revue de politique monétaire dont on aura le résultat qui sera euh, à l'automne parce que oui. c'est là où on peut arriver à quelque chose de oui. satisfaisant les discussions négociations sur ça qu'est-ce qui va se passer à la fin du trimestre la Chine passe devant l'Europe l'Union européenne oui. D'accord. En ouais. termes de PIB En termes de PIB, c'est ça. D'accord. Donc bon. on a on a été on était premier en 2008. On est euh, on est pas on a on s'est fait doubler après la crise euh, la grande ouais. crise financière par les États-Unis. Maintenant on va se faire doubler par la Chine. Voilà. Bon,
1: c'est toujours assez glaçant euh, la manière <rire> dont Nicolas Gossman euh, remet les choses en perspective, je sais pas si ça s'appelle un commentaire. On va passer au marché. Non, hein, non, mais euh, bien, Alain bah, et, juste, puis, euh, euh, et puis Stéphane qui avec moi. Qu peut
0: espérer c'est euh, les élections allemandes qui peuvent un peu changer la donne et un peu euh, aérer. Euh des discussions qui sont ouais. un peu bloquées sur pas mal de ouais. sujets, euh, parce qu'il y a de l'historique euh,
1: ouais. derrière tout ça quoi. Ouais. Oui, il y a le logiciel économique, on y croit. mais c'est la politique. On, non, non, mais bien non, sûr. on espère que ça, ça va bouger. Il y a des positions qui bougent, voilà oui, ce qu'on oui, peut dire quand même euh, en Europe, on essaye de tirer vrai. les enseignements du passé. Stéphane, Stéphane Prévost, je voulais vous lancer quand même sur les marchés aussi, euh, le, le commentaire de marché du moment. Qu'est-ce que ça vous inspire Stéphane On reste quand même sur des niveaux euh, importants. Je disais, ce qui est marquant quand même, il y a toujours une forme de fracture hein, entre le, le Nasdaq, la tech qui souffre aujourd'hui, les valeurs bancaires, les valeurs euh, liées euh, bah, au cycle, hein, ressources de base... Euh, Énergie, matières premières au sens large, qui sont toujours plébiscitées par les investisseurs. Comment vous qualifiez la situation de marché actuelle, Stéphane
4: Aujourd'hui, euh, clairement, on a une, un exemple type d'une séance euh, avec les valeurs euh, dites value, les sociétés financières, bref, tout ce qui est euh, lié à, à la remontée des taux et l'accélération de la croissance donc, euh, et la reprise économique. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment une séance avec des arbitrages euh, qui pèsent sur les secteurs à forte visibilité, les valeurs défensives, la tempête. Les semi-conducteurs aujourd'hui sont un petit peu chahutés aussi, j'ai vu. Mmh. Euh, donc là, on, on a une séance, euh, on, a, on a une séance tout à fait typique dans la, dans, dans la rotation. Donc là, on, on voit l'appétit euh, clairement à travers la séance du jour pour ce, ce types de valeurs, les valeurs des côtés. Maintenant, on a un comportement globalement des, des marchés qui est pas étonnant et on est sur des points élevés comme vous l'avez dit parce qu'on a eu tout simplement. Bah, des signaux, des confirmations de, de, de reprise forte, de sortie de crise, une accélération aux états unis euh, une poursuite de la dynamique en Chine et puis une résilience en Europe qui a été plutôt pas mauvaise et, et des résultats d'entreprise sur le premier trimestre qui ont euh, battu les attentes, je crois que de, euh, depuis 20 ans que je fais ce métier, c'est quand même une saison de résultats où on a eu... Euh, euh, une qualité des, des, des publications, on n'a eu aucun accident de valeur en portefeuille. Et, et, et franchement, des attentes qui étaient 30 à 40% des, des publications, pardon, 30 à 40% des attentes. Donc ça, ça quand même nourrit de l'appétit pour les actifs ris risqués. Et puis ça permet euh, au, au marché de s'installer sur ce palier. Euh, alors maintenant, euh, le, ce qu'on a devant nous, c'est un deuxième trimestre qui, 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 qui devrait être de la même qualité. Et qui devrait être de la même facture, avec bien sûr un effet de base probablement moins prononcé par rapport à ce qu'on avait il y a un an, puisque la crise du Covid a frappé de plein fouet l'Europe en mars l'année dernière. Et du coup, mais on aura quand même, je devrais, je devrais, je, je reste optimiste sur la tendance des marchés, on devrait avoir normalement une configuration qui qui se maintient positivement. On peut peut-être marquer une pause sur le sur le sur le marché, c'est-à-dire on ne va pas avoir 12% de progression supplémentaire dans le trimestre qui vient. Je ne crois pas, mais on devrait confirmer et s'installer sur cette tendance positive et puis poursuivre d'ici d'ici la fin de l'année.
1: Mais vous dites euh, Stéphane, parce que c'est vrai que cette saison de résultats du premier trimestre elle était importante pour valider quand même un certain nombre d'anticipations de marché. Le consensus des analystes a été révisé à la hausse en permanence et, et même dépassé très largement par la réalité des résultats. Mais le marché était quand même calé à haut niveau avant cette, cette saison de publication vous dites que les prochaines risquent d'être bonnes également et cette dynamique bénéficiaire des entreprises va être quand même un, un driver pour le, pour le marché à un moment. Tout n'a peut-être pas été totalement anticipé pour les prochains trimestres. Alors oui, vous avez raison. Et
4: il va falloir faire attention à plusieurs facteurs. D'abord, on voit qu'il y a des tensions sur les coûts de transport. On voit que les matières premières ont augmenté. Donc ce qui va être important... Pour les gérants, euh, c'est de voir dans quelle mesure euh, bah, les progressions de bénéfices et les marges et, et, et les entreprises ont pu passer euh, des hausses de prix aux clients. C'est-à-dire euh, quel est leur pricing power. Mmh. Et, et ça, ça va être un élément assez déterminant dans la dans la sélectivité pour pour, pour les gérants. Parce que imaginez que votre chiffre d'affaires augmente, mais que derrière euh, vos coûts augmentent plus rapidement. Parce que la crise du Covid a amené les problèmes de shortage, les problèmes de, de disruption dans les chaînes d'approvisionnement, dans les communications. Il y a eu l'impact du canal de chaise. Actuellement, on ne trouve pas de containers euh, pour envoyer. Euh, J'étais, je visitais un viticulteur euh, le, pas plus tard que le week-end dernier. Il m'a dit, mais j'ai 18 mois de vente. Je ne trouve plus de containers pour exporter mon vin aux États-Unis. Euh, les prix sont trop élevés. Donc, vous voyez, il y aura clairement euh, des entreprises, dans les résultats des entreprises sur le dixième trimestre, euh, un prix à faire et il y aura là, je pense, des surprises plus désagréables et des risques de déception qu'on pourra avoir euh, par rapport euh, par rapport au premier semestre. Mais globalement, euh, à, si s'il y a bien cette capacité à avoir du pricing power à passer les hautes prix. Aux clients, ce qui ne se fait pas, et c'est très différemment sur le secteur d'activité, on va avoir quand même un effet, euh, un effet plutôt positif sur les, sur les, sur les publications. Mais là, je dirais que c'est le travail de stock picker qui, qui permet justement d'essayer d'anticiper euh, ça et d'éviter. Euh, et les pièges. Ce qui veut dire que par rapport à toutes ces valeurs value, très financières, très marquées, etc., qui progressent très vite et qui ont retrouvé, je vois, BNP a cassé les 55 euros aujourd'hui, on retrouve des niveaux de cours qu'on avait il y a un an, deux ans, mmh. euh, bah, il va falloir aussi que ces valeurs-là, euh, qui sont les plus risquées, elles confirment euh, leur niveau de valorisation par des, des progressions il va falloir qu'on retrouve dans les dans leurs performances euh, euh, financières euh, si vous voulez euh, de quoi justifier la, la, la hausse des cours donc par exemple je trouve que le secteur financier des banques de détail aujourd'hui qui, qui tire la hausse on peut avoir mécaniquement peut-être 10% de hausse par rapport au niveau mais j'ai l'impression que le potentiel est, le potentiel est atteint et, et pour finir sur le secteur bancaire pour l'illustrer, on sait aussi que le coût du risque n'est pas complètement euh, inscrit, c'est-à-dire que euh, les faillites d'entreprise, les défauts, les, euh, une fois qu'on va retirer la perfusion de toutes les aides qui ont été amenées à l'économie, c'est là qu'on va voir euh, eh bien la, les difficultés et l'impact que l'on aura sur le sur le secteur bancaire. Donc le, le vieillissage boursier, les armes ne montent pas au ciel, et sur, les, sur ce qui est value et sur ces... Ces sociétés financières, je, je crois qu'on a commencé à atteindre des zones de, de prise de bénéfices assez importantes. Bon. Il peut rester un peu de potentiel avec la remontée des taux, ah mais ouais. euh, ça ne permettra pas forcément d'aller beaucoup plus loin, à mon avis, dans les, dans les performances de secteur.
1: Ah, C'est la question sais, qui anime le marché euh, aujourd'hui. Euh, Alain, sur, sur la qualité des résultats des entreprises et sur l'histoire du, du pricing power, évidemment, est-ce que ça reste l'apanage des... Euh, sociétés euh, habituelles qui nous ont habitués à avoir justement du pricing power euh, quelle que soit la conjoncture ou est-ce que là, non, je ne sais pas avec euh, l'effet de la reprise d'une demande, d'une revanche des consommateurs à travers le monde est-ce que des sociétés qui euh, n'avaient pas droit au pricing power ces dernières années dans des secteurs un peu déflationnistes vont pouvoir elles aussi euh, se mettre à monter les prix et là peut-être que l'histoire euh, change d'une certaine manière
0: oui bah c'est ce que joue le marché aujourd'hui ouais. en fait hein, Clairement après sur la qualité des résultats euh, Moi ce qui m'amuse un petit peu c'est que Les résultats des techs n'ont jamais été aussi bons que ça
2: mmh.
0: Et en fait c'est au moment où ils ont publié des résultats ouais. exceptionnels Mais <rire> enfin, il n'y a même plus de qualificatifs à ce niveau là c'est ce moment-là où elles ont commencé à légèrement sous-performer. Enfin, il ne faut pas non plus s'exciter. C'est par rapport à ce qu'elles ont fait dans le passé, elles en ont rendu un petit peu. On a vendu la nouvelle. Oui, vendu gentiment. Ce n'est pas non plus exagéré. Et il y, a, il y a effectivement cet arbitrage avec, si on regarde les bancaires, leur, leur poids dans l'indice, leur excellente performance a permis à l'indice de rester finalement, enfin de monter gentiment. On a finalement un indice qui est quand même assez, assez performant avec une rotation sectorielle. Parce qu'on aurait une vraie rotation sectorielle du style on aurait sorti la moitié j'exagère peut-être pas la moitié mais ne serait-ce que 20% des positions tech pour aller se mettre sur les values là, mmh. le, le, les indices auraient fortement reculé et ces valeurs auraient ah ouais. explosé donc là elles ont bien performé euh, et il y a encore de la place parce que euh, la, la grande majorité des, des investisseurs sont sous-investis, enfin étaient sous-investis, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Oui, c'était. Je rejoins ce que dit Stéphane, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on va se calmer. Parce qui que... n'a pas encore acheté oui, autant
1: d'actions que ce que lui permet son budget de risque, quand ça. même
0: euh, Oui, ça, voilà, ça, ça fait longtemps. Ça. Mais même, je veux dire, sur les secteurs, enfin, on est revenu sur des niveaux d'investissement qui devaient être un peu ouais. plus logiques par rapport à ce qui se passe. Et là, il va falloir un relais de croissance et il va falloir se poser des questions sur le business model, sur le pricing power, mais sur le business model lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs. Où on se pose des questions les le secteurs bancaires en fait partie ça faisait partie de vos interrogations avant le, enfin des questions qu'on pouvait se poser euh, dans notre discussion sur euh, les ETF et la, la nouvelle finance on va dire c'est quand même un peu le sujet euh, d'aujourd'hui avec euh, là aussi et, et moi c'est ce qui me perturbe un petit peu c'est euh, la vision court terme des marchés bon euh, euh, ça fait un, un certain temps que je suis dedans donc euh, je ne m'étonne plus de grand chose on va dire mais euh, par contre ce qui m'intéresse ce c'est ce qui va se passer dans les 5 euh, ans qui viennent c'est-à-dire que 5 ans, 10 ans. Et là, on se retrouve avec les problématiques de climat et euh, le prix à payer pour euh, de la résilience, qu'en fait, on va dire. Donc, euh, les secteurs dont vous avez parlé, la banque va avoir des sujets, hein, parce qu'ils financent énormément d'investissements. Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir, tous ces investissements Et là, il peut y avoir des, des vrais phénomènes de, de calcul de risque qui peuvent être quand même très perturbants pour ces ouais. segments l'énergie au sens large du terme il va y avoir un, des re, des, quelque chose qui va se passer aussi c'est-à-dire on le voit il y a quelques, quelques grands pétroliers enfin pas les plus grands mais quelques grands pétroliers qui ont commencé à scinder leurs activités euh, j'augure assez mal de ce qui va se passer sur les segments les, les moins propres on va dire pour faire, oui. pour faire très simple donc il y a, il y a ces, ces questions-là qui sont en ligne de compte et je pense que pour moi c'est ça le driver il faut Alors, pas après, se laisser euh,
1: aveugler par l'attractivité retrouvée de ces secteurs voilà, je, en période de reprise cyclique je viens quoi. avec vous avec plaisir non, la séance ah du
0: jour, mais j'aime beaucoup. Ah, non, non, ah, non, mais, mais, mais je plaisante, euh, ouais. je plaisante Mais, mais l'idée, c'est voilà, ce qui, sûr. Est, ce qui est le plus préoccupant, c'est ouais. ça, et enfin préoccupant, enfin qui fait réfléchir. Et derrière tout ça, c'est aussi la problématique d'inflation, euh, Comment ça va se retrouver et comment est-ce qu'on va être prêt à payer ça Parce que le, le sujet, et c'est ça, je trouve le changement dans la période actuelle, c'est qu'on prend conscience de euh, euh, d'un monde sous contrainte et euh, qui est sous contrainte sous plusieurs aspects et, euh, et ça c'est quand même assez euh, porteur d'inflation donc euh, euh, à voir comment ça va être supporté par les populations d'où euh, les politiques aussi euh, long terme de support euh, des populations euh, de la part des États qui laissent passer le déficit au second plan
1: Avec un prêt du carbone qui a euh, atteint, dépassé 50 euros la tonne ouais. c'est ça Oui tout à fait Un effet ouais. marquant de cette année la ouais, euh, ouais. première partie bah, de l'année 2021
0: bah, En fait il euh, y a des moments où on se dit euh, le plus simple ça serait euh, de, de laisser monter ce, ce prix du carbone pour justement inciter tout le monde à faire la rotation. Est-ce qu'on commence 150, à 50, 200
4: ouais, euros? Mais euh, le...
0: Quand on voit le prix et les impacts que ça commence à avoir, personne n'en parle trop, mais ça commence à préoccuper pas mal de, de grands groupes industriels qui, qui voient cette, cette taxe d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle sera soit payée à l'État, soit payée par, au marché par le CO2, et il euh, y a tout un tas de pays qui sont en train de mettre en place ce genre de système, c'est un coût supplémentaire logique par rapport à ce qui se passe. Mmh
1: sur la dynamique d'inflation quand même petite parenthèse pour revenir avec vous Nicolas <rire> sur cette question on va avoir le CPI US cette semaine je ne sais pas 3, 5 4 peut-être j'en sais rien et quand on voit la surprise qu'on a eue sur l'emploi américain on se dit que bon le consensus c'est une chose mais tout est possible
3: non mais ça, peut, ça peut monter effectivement assez haut je pense que les, quand je voyais les, les, les prévisions les de la Fed de Cleveland qui fait des projections sur le PCE et le PCE Core et le PCE et le PCE Core sont les plus importants parce que c'est ceux qui sont pris en compte par la Fed le PCE serait à 2, et le PCE corps serait à 2,43, ce qui serait déjà des lectures qui sont déjà quand même assez fortes, même très fortes. Historique, oui. Voilà, historique, et enfin, depuis les dernières années, mais encore une fois, c'est enfin, ce que veut la Fed, donc c'est très bien. Et encore une fois, là, il y a un phénomène transitoire, il y a un effet de base, parce que euh, l'avril avril de l'année dernière, c'était justement lorsque l'indice a commencé à baisser, du coup, on a un effet de base assez important là maintenant. Donc, c'est chiant. Quand vous dites transitoire, très... euh, Nicolas, oui. ça veut dire que, ok, ça, ça monte le pic, je crois que tout le monde l'a
1: flagué, avril, mai, juin, pas de okay. souci. Derrière, ça, ça redescend à quelle vitesse et ça redescend
3: jusqu'où alors, je pense qu'on peut, euh, peut redescendre à la fin d'année à, à 2%. D'accord. L'écure à 2%, euh, voilà, mais ensuite... Donc en territoire connu d'une certaine manière voilà, en territoire connu, mais par contre ce qui me semble... Euh, ensuite, il y a toujours des risques de dérapage. Hein. Ça, il n'y a, ouais, a, 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 a pas de... Non, mais, ça, mais encore une fois, ça, ça ne, enfin, je pense que ça ne effraie pas les gens de la Fed, ça ne doit pas les effrayer, parce qu'encore une fois, même s'il y a des phénomènes de transitoires qui sont dus justement à ce décalage entre offre et demande, ils ne doivent pas en tenir compte. La seule chose qu'ils doivent prendre en compte, c'est le niveau de demande. Et euh, ensuite, on va avoir une règle, un rééquilibrage des forces et ensuite euh, pour l'année prochaine, le tout c'est d'arriver à avoir justement non plus des effets transitoires mais d'avoir un niveau d'inflation qui revient au-dessus de 2% mais uniquement à cause de la demande parce que la demande sera suffisamment forte pour revenir à ce niveau-là. Et ce qui serait quelque chose de très favorable parce que comme ils le disent tous les uns enfin, après les autres, ça suffit d'avoir des inflations qui soient en moyenne 1,7, maintenant on veut revenir à 2% et vraiment à 2% et pas en dessous.
1: Pour finir, il nous reste euh, six minutes. Question aux deux gérants ISR autour de la table, Alain Pitous mmh. et Stéphane Prévost. Stéphane, je commence avec vous. Pourquoi est-ce qu'il faut refondre le label ISR C'est le travail qui est en cours, hein, qui a été annoncé fin mars par Bercy et Bruno Le Maire euh, euh, en tant que ministre, euh, évidemment qui chapeau de Bercy euh, aujourd'hui. Pourquoi il faut réformer ce label et qu'est-ce que vous en attendez Stéphane
4: bah, écoutez, la, la refonte du label est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du, du, du rapport de l'inspection des finances, mais d'abord, elle, elle signale qu'il faut, faut refondre le label parce que euh, d'une part, la, la gouvernance actuelle nécessite qu'on y mette plus de moyens en termes d'animation, en, euh, en, en termes humains et en termes serait-ce presque pour gérer euh, les cotisations des sociétés de gestion, des contributions des fonds et gérer l'aspect la, de communication. Mais surtout, au-delà de ça, il faut le refondre parce que on a totalement perdu la visibilité autour de ce label. Tous les fonds l'ont, il y a une confusion majeure entre l'ESG et, et, et l'ISR qui est faite, euh, et puis euh, on a un empilement de, 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 de réglementations euh, très lourdes qui arrivent, qui vont augmenter euh, cette absence de visibilité, euh, où, où, où je rappelle que le label, il a été demandé par les, les, les professionnels des sociétés de gestion de la place, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une définition, euh, et on a demandé à l'État de, 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 de le faire pour nous. Vous savez, en France, quand on n'arrive pas à faire quelque chose dans le secteur privé, on demande à l'État de le faire à notre place. Et l'État s'est retrouvé un petit peu, si vous voulez, avec cette, cette difficulté à gérer de label. Mais euh, la, la difficulté de visibilité, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a et le label. Et donc, à force de l'avoir, il ben, n'y a plus de discrimination et il n'y a plus d'effet de, de différenciation. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un label avec des pratiques très différentes, qui est commun, où tout le monde a? où on mélange le SG, l'ISR, l'impact, les contributions, etc. Il y, a, il y a eu ensuite un problème de définition et d'utilisation des de, de, de différents concepts. Et une promesse confuse, c'est les termes qui sont utilisés dans le rapport de l'Inspection Générale des Finances. Oui, qui est sévère, c'est hein. un rapport sévère. Hein. Euh, oui, oui, il est sévère. Il est, il est écrit et rédigé de façon très diplomate euh, comme vous le dites, mais euh, il dit d'abord que le label est un succès parce qu'il y a beaucoup de fonds qui demandent, mais que du coup, il n'y a plus de visibilité. Donc on a atteint un objectif contraire à ce que l'on voulait au départ. Il y, a, il y a un oubli de performance, déjà, et puis il y a une promesse confuse qui est faite auprès du client, parfois. Je rappelle que l'AMF a sorti, elle, une doctrine en mars 2020, qui peut s'appuyer sur certains éléments du label, mais très différents, et rappelle aux sociétés de gestion que, pour pouvoir utiliser euh, l'extra-financier comme élément central de communication... On doit montrer pas de blanche et être équipé sur un certain nombre de sujets. Or, ces sujets-là n'étaient pas clairs dans le référentiel du label, n'étaient pas clairs dans les définitions qui étaient apportées. Le label parlait d'objectifs, de contribution et d'impact sans donner aucune définition. Or, l'impact, euh, je, je parle à des professionnels de la finance et, et je pense qu'elle ne me démentira pas, l'impact euh, est une notion et un concept très intéressant mais pour lequel mettre en place des méthodologies et des outils de mesure est extrêmement complexe. Nous, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus et on n'a pas tôt, totalement terminé le, le boulot là-dessus. Et puis ensuite, le troisième point qui était euh, vraiment très embêtant, et là, je je, c'est notre tour d'expérience, on a beaucoup échangé avec le, le label, c'est que l'absence de précision euh, dans les définitions a amené un problème de précision dans les exigences et la mise en œuvre du label et les réalisations d'audits qui étaient faites pour vérifier que ce que vous dites, vous le faisiez, ben, amenaient euh, une, euh, une absence d'uniformité dans la mise en œuvre de, de l'audit. C'est-à-dire que moi, je constatais que, par exemple, des exigences qu'avait l'auditeur dans l'amélioration de nos process ou dans la communication qu'on pouvait avoir pour l'extérieur, ben, d'autres gérants euh, qui étaient audités quasiment un mois avant ne l'avaient pas. Donc, il y avait... Il y avait toute cette difficulté et il fallait absolument euh, remettre euh, le, le je dirais le travail ah ouais. sur l'établi euh, et puis euh, euh, donner plus de moyens à ce label, relever probablement les exigences euh, du du cahier des charges euh, pour que ce soit pas plus transparent. On va on va on va arrêter d'utiliser le mot transparence parce que la transparence, et à un moment donné on voit plus rien, mmh. que ce soit vraiment beaucoup plus clair. Mmh. Et, et ensuite qu'on ait probablement euh, là où on a voulu un label qui était quelque part un ventre mou à avoir un, un consensus de place qui était trop fort, je veux dire d'assumer qu'il puisse y avoir des éléments de différenciation à ouais. différents degrés euh, dans euh, l'application tout le monde n'est pas là pour faire de l'ISR tout le monde ne fait pas de l'engagement tout le monde ne fait pas de l'impact tout le monde n'a pas les moyens de faire de la mesure d'ODD, du reporting extra financier tout le monde n'a pas un dialogue direct soutenu et permanent avec les entreprises et je dirais que c'est normal, tous les gérants value ont pas la même méthode, tous les gérants croissants non plus, donc euh, la, la richesse des, la diversité des pratiques Pour conclure, Stéphane euh, Pour conclure,
1: Stéphane.
4: Un... <rire> bah, pour conclure <rire> il faut remanier un peu les définitions, il faut remanier les concepts, re remettre de la sélectivité et remettre des clés de lecture pour l'extérieur, parce qu'au final, au-delà de la performance, si le souscripteur ne comprend pas le positionnement des sociétés de gestion et la philosophie du fond qu'il achète, et la matérialité des enjeux de développement durable, eh ben, il va se dire que c'est du marketing, c'est du greenwashing, c'est du social washing, et, et, et tout ça ne donnera rien.
1: Alain, Alain ah Pitous, vos commentaires,
0: et qu'est-ce que vous attendez de cette refonte Alors en fait, euh, au-delà au de ce, la refonte du label, qui est une première étape, alors euh, c'est toujours pareil en ISR, on est souvent euh, à vouloir le, le mieux possible, ce qui est très bien, mais pas être content des premières évolutions. Parce que euh, quand Stéphane dit que tous les fonds sont, sont labellisés, c'est pas tout à fait vrai. Il doit y avoir à peu près 20%, même pas 15% des fonds français qui sont labellisés, à peine. Donc, il y a encore beaucoup de fonds qui ne sont pas labellisés. Donc, euh, euh, c'est une première étape. Après, moi, je pense que ce qui est le plus important et, euh, pour être en phase avec la réglementation européenne, c'est de changer la logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça le problème de mmh. ce label, c'est que vous pouvez l'obtenir alors qu'au départ, vous n'êtes pas ouais. du tout ISR. C'est-à-dire oui. que, quelque part, euh, vous pouvez avoir le label... Pratiquement par hasard. C'est-à-dire que votre portefeuille peut se trouver euh,
1: aligné avec une vision. Parce que de... vous n'avez pas de tabac, parce que vous n'avez ouais, pas certains 20% euh, de. Exactement, du, du...
0: exactement. Donc, ça, c'est quand même. Je trouve que c'est ça le plus problématique. Et la réglementation européenne, elle change complètement l'approche, où elle dit euh, il faut une philosophie extra-financière. À vous de la démontrer, à vous de la mettre en œuvre. Et je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit euh, Stéphane pendant 5 minutes 30. <rire> <une> bavard, Stéphane. <rire> c'est pour la bonne <rire> Et c'est pour ça qu'on t'aime. <rire> Donc, il y a ça. Euh, et, et, et je pense que le, le changement il doit venir de là, c'est-à-dire qu'en fait il doit faire en sorte que les process doivent être totalement euh, en réflexion extra-financière du départ et je pense que c'est ça le plus problématique ah ouais. pour les sociétés de gestion et c'est ce qui va
1: faire euh,
0: et on n'a pas évoqué le
1: sujet avec en fait, transformer des fonds vous dites c'est compliqué
0: ah, moi je pense que c'est avec ce qui va se passer autour de la réglementation et de ce nouveau label euh, les exigences de l'AMF euh, qui, qui mettent des contraintes de tous les côtés ben vous ne pouvez l'obtenir que quand vous avez un process qui est depuis le départ ISR, Enfin, d'une manière ou d'une autre alors après euh, effectivement vous pouvez être value A ouais. value B, value C, vous pouvez être ISR A, B ou C c'est pas le sujet mais vous devez avoir une approche, de la même façon que vous avez une approche financière vous devez, la, vous devez a priori, avoir une approche extra-financière. Et ça, ça change complètement la réflexion. Et on voit bien qu'il y a énormément de fonds qui ne peuvent pas être transformés. Ce n'est pas possible parce que le gérant ne peut pas, mmh. le gérant n'a pas les moyens et le gérant ne sait même pas le faire. C'est parce que c'est une autre approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le label, il est conçu par un comme une espèce d'entonnoir. Vous arrivez à un univers d'investissement, puis après, une fois que vous êtes dans l'univers, vous faites ce que vous voulez. Et ça, ce n'est
1: plus possible ouais, avec la réglementation. C'est la crise de la quarantaine du label ISR en fait, Exactement. Ça. Et
0: c'est une bon. première étape. Après, euh, voilà, rien n'est parfait au début. On va essayer de tendre vers la perfection, c'est notre objectif.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces sujets euh, macroéconomiques et ces sujets de place également, puisqu'on a pu parler du label ISR avec vous. Merci à vous trois. Stéphane Prévost, merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone, directeur général de la Financière Responsable, Alain Pitous en plateau, directeur de la Finance Responsable d'Ofi Asset Management, aux côtés de Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique de la Financière de la Cité. Et on parle du secteur de la santé avec euh, le spécialiste Eric Leberigo qui est à mes côtés, Brian Garnier, responsable de l'analyse du secteur pharma-santé chez Brian Garnier. Bonsoir et bienvenue euh, Eric. Bonsoir On va parler des résultats euh, des grands laboratoires pharmaceutiques, mais quand même un mot en préambule de ce, ce débat... Euh... Mondiale géopolitique sur la levée ou non des, euh, des brevets liés au vaccin euh, Covid-2019. Comment vous voyez émerger ce, ce débat Et, et est-ce qu'il y a un risque effectivement à terme euh, de bouger les paramètres là, sur la propriété intellectuelle des euh, brevets euh, de santé, des brevets des, des grandes euh, sociétés pharmaceutiques
5: on n'y croit pas trop, ça ressemble un petit peu à de la gesticulation, mais euh, bon, on a vu à quel point les vaccins étaient devenus un enjeu géopolitique. On l'a vu beaucoup entre l'UK et l'Europe, c'était manifeste. Il y avait euh, le vaccin Astra qui était le vaccin anglais, avec le gouvernement qui tenait la plume d'Astra chaque fois qu'un communiqué était rédigé. Et puis on va dire qu'il y avait... Euh, L'Europe a beaucoup... Euh, enfin.. Il Beaucoup d'hésitations parce que on a poussé l'allemand, le français, le français paris. Enfin bon, il y a eu toute cette discussion là, mais il y avait un fond de vérité dans tout ça, c'est évident. D'un autre côté, on a Biden qui veut marquer une rupture. Donc, euh, bon, il y a America first d'un côté, mais il y a des gages à donner au monde par rapport à la manière peut-être dont Trump gouvernait. Bon, je pense, pour le coup, Emmanuel Macron a été assez, assez balancé dans, dans les déclarations qu'il a eues. Je pense que c'était assez clair. C'est de dire, c'est un sujet, mais clairement, ce n'est pas la priorité. Enfin, la priorité, c'est déjà que, et si on se réfère aux états unis que ce qui est produit aux états unis puisse partir ailleurs, et à commencer par le vaccin AstraZeneca, qui est en partie fabriqué là-bas, qui n'est pas approuvé par la FDA, mais pour autant, il y a des doses en attente qui ne sont pas envoyées ailleurs. Enfin, bon, il y a quand même des choses qui sont juste... Donc, la priorité, c'est pas l'IP. On sait en plus que le vaccin entre le moment où on décide d'investir dans une capacité de production et le moment où l'unité rentre en application. Il ne se passera rien avant 18 mois. Donc, dans 18 mois, bon, voilà, on voit bien que ce n'est pas la priorité. Mais c'est bien qu'on en parle. Oui. Franchement, le ça... risque à court terme.
1: Ouais. Ça a entretenu la discussion, ça a fait un peu de bruit. Mais ça ne nous, euh, nous écarte pas des résultats des, des entreprises pharmaceutiques. C'est pour ça que vous êtes là, euh, Eric. Beaucoup d'entre elles ont publié leurs résultats. Euh, Est-ce qu'il y a des, des conclusions un peu transversales, d'ailleurs, à travers les publications trimestrielles des grands euh, labos Et je sais que Astra et Sanofi sont pour vous justement des, euh, des groupes qui s'en sont bien sortis et qui sont des gagnants en Europe. Pourquoi
5: Oui, ceux qui s'en sont mieux sortis. Euh, bon, clairement, si on, si on part un peu du, du secteur, c'est vrai que ça, on est à quatre trimestres consécutifs de sous-performance. Sur le plan plancier. Hein. ouais. ouais. c'était modeste, on s'en souvient pas, mais le Q2 2020, euh, ça avait assez mal fini, donc on avait gommé le démarrage du trimestre qui était assez positif, donc c'était faible, mais voilà. Quatrième trimestre qui a été catastrophique, et à nouveau le premier trimestre de cette année. Donc on, on voit bien que là, on est dans une mouvance, j'écoutais un petit peu en salle d'attente <rire> aux intervenants précédents. Bon, bah la santé, oui, ça fait partie globalement. Et je ne vois pas ça changer à court terme. Objectivement, euh, je ne vois pas un mouvement de fond, une, une lame qui, qui nous amènerait à repondérer violemment la santé. Donc, ce qu'il faut chercher à l'intérieur de ce secteur, c'est les surperformeurs, c'est les self-help. Voilà, c'est les sociétés indépendamment du fait qu'elles soient de santé ou pas. Euh, c'est une histoire, un retournement, un, un mouvement qui est propre à la société, indépendamment du fait qu'elle appartienne à ce secteur. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'AstraZeneca et Sanofi, alors de manière peut-être plus surprenante Sanofi, ouais. hein, AstraZeneca, on sait bien que c'est l'histoire de croissance depuis un certain temps, mais il y a eu un, un mouvement d'arrêt qui tient à deux choses, le vaccin Covid et toute la mauvaise publicité qu'il y a eu autour, qui, dont ils sont partis responsables clairement, on pouvait s'interroger sur le fait qu'il puisse y avoir des dommages collatéraux en termes d'images, etc. On a vu dans les chiffres du Q1 que ça n'était pas le cas, en tout cas. Et je pense que ce sujet, il est maintenant largement derrière nous. Les dégâts qui devaient être faits ont été faits. On sait que ce n'est pas un vaccin qui leur apportera de l'argent. Au Q1... On a vu que j'en avais perdu un peu, mais il y a toujours un petit décalage entre le moment où on produit les vaccins et le moment où on les facture. Mm -hmm. Donc euh, on a toujours un petit peu plus de charges en amont. Donc ça va se corriger sur les trimestres prochains, je pense. Alors, ça dépendra sûrement du fait que, est-ce qu'ils finiront par avoir une approbation américaine ou pas Parce que je pense que dans leur projection ouais. d'être à l'équilibre, il y avait quand même l'accès au marché américain. S'ils ne l'ont pas, ouais, ouais, ils partent avec les doses dans les émergences, ouais. probablement pas le même prix. Et donc il faudra ouais. voir un petit peu ça. Mais globalement on est à peu près quand même toujours sur ce scénario donc maintenant on peut regarder le reste et sur le reste, alors il y avait un autre sujet qui était bloquant, qui était la grosse OPA qu'ils ont lancée au mois de décembre 39 milliards sur Alexion. et là traditionnellement, notamment parce qu'il y a une composante action, les arbitragistes se mettent toujours à arbitrer les deux titres classiquement généralement il ne se passe rien mm -hmm. pendant des mois jusqu'à ce que les assemblées générales votent et qu'on arrive au bout de la transaction ils votent demain voilà, bon, c'est le hasard. Il s'avère que depuis, euh, on a eu les publications des Q1 d'Astra, les publications des Q1 d'Alexion. les deux ont démarré les objectifs. Euh, donc, ça nous a mis un petit peu plus dans un mood positif. Je pense que demain, on aura le, le vote. Et donc, on va commencer à se rapprocher de l'échéance. Et donc, on va lever un petit peu ces deux... Les ouais, ouais, euh...
1: incertitudes ou ces deux... Exactement. Ouais, ouais, je ouais, ouais. Voilà. Et donc, les forces du dossier Astra euh, d'avant la pandémie, elles vont, vont retenir, ressurgir, normalement, tout resurgir... Tout
5: voilà, allemand, euh... tout à fait. Sachant qu'on a eu au premier trimestre une croissance top-line de 7, sachant que le premier trimestre pour tous les pharma de ce point de vue-là, euh, c'est le trimestre le plus compliqué parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait un petit peu stocké en prévision ouais. justement de la pandémie qui arrivait en Europe et aux états unis Donc en fait, il y avait un trimestre un petit peu haut et donc le 7 sur un trimestre qui est le plus élevé, a priori, nous garantit d'avoir une croissance à deux chiffres euh, cette année. Bon après il y avait différents éléments un petit peu plus difficiles à lire dans les dans les Q1 un petit peu d'exceptionnel positif de sorte qu'on a sorti un BPA de 50% ça c'est pas très significatif mais Astra est très loin devant les autres mmh. donc celle-là effectivement maintenant qu'on a levé un petit peu ces deux artefacts elle va revenir un petit peu en force comme une valeur de croissance identifiée ouais, comme une valeur ça. de croissance dans la santé ce qui ah. est pas le cas de Sanofi ce qui est pas le cas de Sanofi non non et, et pourtant, et... le si vous intéresse oui, bah c'est vrai que c'est une perche qu'on se tend régulièrement de savoir si c'est le bon moment. On a eu un certain nombre de faux départs. Euh, cette fois, on a peut-être le sentiment que c'est la bonne. Voilà, C'est-à-dire qu'on a un alignement entre euh, déjà une structure qui s'est euh, peut-être équilibrée en termes, de, en termes de portefeuille, qui n'est pas à la fin de sa restructuration. On est... On est toujours en train de revoir un petit peu le périmètre du groupe. On sait que l'année prochaine, par exemple, ils vont sortir cette, cette entité qui fabrique des ingrédients dans un contexte où en plus on a envie de créer ce champion européen de la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques parce qu'on ne veut plus dépendre des acteurs asiatiques, mmh. donc ça tombe assez bien. Ils arrivent à faire ça au bon moment, donc euh, au passage ils vont sortir 10% de leurs usines sans trop se faire mal, sans, sans, euh, que les syndicats, s'en, saisissent, etc. Donc, c'est plutôt assez bien joué. Je pense qu'il y a toujours l'interrogation sur le CHC. Est-ce qu'ils vont rester durablement dans ce business-là
1: ou pas quoi, Le
5: CHC, euh, c'est tout ce qui est automédication, euh, médicaments en vente libre. Donc, est-ce la plupart de leurs concurrents sont sortis Eux, ils ont, pour le moment, ils font le choix d'y rester. On verra. Mais ils donnent l'indépendance à cet ensemble-là à l'intérieur du groupe. Et puis il y a toute la partie qu'on a appelée depuis longtemps, si on se souvient de l'époque Vivareur, la partie que de portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces vieux produits euh, bon, Comment est-ce qu'on on essaie d'amégrir un peu la structure pour que quand on trouve un très bon produit, il puisse avoir une vraie influence, un vrai levier alors que si j'ai une espèce de gros mammouth qui va sortir gérer, un produit ouais. à plusieurs milliards il n'aura aucune influence ouais. et donc ils sont toujours sur cette réflexion là et euh, on a eu des, des échanges je pense qu'ils sont en train de réfléchir à des choses de recentrer un petit peu le focus à l'intérieur des émergents par exemple c'est plus l'ancien dogme parce que souviens ça ne il y a quelques années c'était pas de petits pays, pas de petits produits. sous-entendu mmh. on est partout, on fait tout etc bon, je crois que là ils sont vraiment en train de revenir là-dessus donc ça, c'est plutôt porteur d'espoir. Et ce qu'on a vu dans le Q1, concrètement, c'est un des labos qui a surpris positivement. Ah Même ouais. si on met de côté, là aussi, il y avait un petit exceptionnel positif. Mais derrière ça, il y avait une croissance qui était honorable top line et plus qu'honorable bottom line. Donc, oui, c'est ouais peut-être ouais. le vrai départ. Et comme on a accumulé un certain retard, cette fameuse
1: décote, elle va peut-être enfin pouvoir se résorber. Astra, AstraZeneca et le dossier Sanofi vu par Eric Leberigo. Merci beaucoup Eric pour Merci vos remarques, votre analyse du, du secteur et de ces deux dossiers en particulier. Vous êtes Managing Partner chez Brian Garnier et responsable de l'analyse du secteur Pharma. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro